0: 清朝人口爆炸，这是一种非常流行的说法，甚至包括一些科班历史学者也这样认为。清朝人口在中国历史上第一次突破了两亿，第一次突破了三亿，第一次突破了四亿，这是一个惊人的数字。以前各个朝代，如果仅从官方户籍统计上看。没有一个朝代人口超过一亿的，但是官方的户口统计数据存在诸多遗漏和其他问题，并不能够直接反映真实的人口状况。比较可信的是，在北宋徽宗时期，全国人口规模已经超过一亿了。明朝后期人口总量有可能超过两亿，因为清朝的人口总量居然超过了四亿。这无论如何都是一个惊人的数字，所以大家就用“爆炸”这个词来形容清朝人口急剧而快速的膨胀。但是，清朝真的存在人口爆炸这个现象吗？并不是，认为清朝人口爆炸实际上是完全错误的，而且是个极为低级的错误。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解清朝不存在人口爆炸。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文侯阳芳。人口爆炸这个观点的始作俑者是谁呢？正是乾隆皇帝本人。这是个非常滑稽的故事，而且非常真实。我们可以从《清高宗纯皇帝实录》当中呢看到这个记载：乾隆五十八年（公元1793年），乾隆帝阅读了他祖父康熙皇帝的《清圣祖仁皇帝实录》，看到上面记载，康熙四十九年全国民数二千三百三十一万二千二百余名口。他就查阅了乾隆五十七年（公元一七九二年）各省奏报的民数，为三万七百四十六万七千二百余民口，发现在这八十二年间，全国民数居然从两千三百多万增加到三亿多。如果人口增长速度真的如此之快，而且持续了八十二年之久，那确实是一个人口奇迹。甚至是人口爆炸。乾隆皇帝为自己的这个发现感到十分震惊，并为此忧心忡忡，担心人口增长了这么多，耕地却没有同步增长，粮食供应怎么能跟得上呢？国计民生又怎么办呢？而实际上，乾隆皇帝的这个惊天大发现是他误读了《清圣祖仁皇帝实录》当中的人口统计数字而导致的。清圣祖仁皇帝实录中的原文是这样记载 的：“ 是 岁， 指的是康熙四十九 年， 人丁户口二千三百三十一万二千二百三十六。这个统计对象本来是人丁、户口这三 项， 而不是民数。这就涉及了清朝人口统计制度和方法等方面的问 题。” 按照清朝的制度，这里的人丁指的是16岁至60岁且无残疾的男子。这部分人要承担以白银计量的丁税，也就是人头税。而这里的户是指承担人头税的边民、边疆居民，纳税单位以户计。口呢，指的是部分地区承担食盐、超银人头税的一种。的女性，很显然，这三项合计的数目并不等于人口数，因为绝大部分的女性和所有十六岁以下、六十岁以上的男子都没有统计在内。此外，为了征税，朝廷规定每五年编审人丁，而民众就想方设法的逃税，因此人丁户口的数字都是存在大量隐漏的。康熙皇帝对此是有非常清醒的认识的。他说：“朕凡寻幸地方所至，询问一户，或有五六丁，指一人交纳钱粮；或有九十丁，一指二三人交纳钱粮。因为当时人丁统计本来就不是指的全体人口，再加上严重的隐漏，那么与实际人口数相差就更大了。”而乾隆皇帝在年轻的时候也很清楚，人丁并非全体人口。他在乾隆五年（公元1740年）就曾下旨，要求各省都府每年年底的时候，把省内各府州县的户口增减、仓库存粮等一一上报。户部根据他的上谕，就制定了民数汇报的方案。要求各省都府在完成辛酉年乾隆六年（公元1741年）的人丁编审后，再按户清查人口，不管男女老少都要登记，并在每年十一月将人口数上报朝廷。乾隆和户部提出的这个民数汇报制度，目的是清查全体人口，但是这个设想遭到了御史苏林伯的反对。苏御史认为这个方案很难实行，因为老百姓居住分散，要是要求百姓都集中到衙门来清点，那么百姓受不了这个折腾；如果让县令自己下乡去清点人口，那官员自己也受不了。再加上商旅、流民等流动人口住所又不固定，边疆地区的少数民族也不便清查。全国这么大，人这么多，每年都要查一遍，实在是难以执行。苏林伯提出了自己的方案，建议等乾隆六年人丁编审后，有了户口的总数，各省督府再据此减掉流动人口和少数民族，得到的户口总数上报就行了，不用再挨家挨户的查一遍人口。乾隆皇帝采纳了苏林伯的建议。随后，户部就根据苏林伯的建议，重新拟定了方案，要求各省州县设立保甲门牌，统计户口数，边江苗界不必统计。清朝前期民数汇报制度就此建立。所以，我们可以看到，民数汇报的统计对象为全体人口，除了边疆少数民族。乾隆六年就上报各省通共大小南富一万四千三百四十一万一千五百五十九名口，这种统计口径一直持续到清末。而刚之前我们说到乾隆皇帝查阅的乾隆五十七年各省通共大小南富就是这个数字，这与康熙年间的人丁户口完全不同。统计口径差别很大，因此这两个数字根本就没有可比性。也许是因为乾隆皇帝在位的时间太长，或是年纪大了，到了乾隆五十八年的时候，他已经八十多岁，当了五十多年的皇帝了，他都忘记了自己五十三年前本来非常清楚的事情，而误将这两项统计口径完全不同的数据进行了比较。从而产生了误解，而由于乾隆皇帝本人的误读，后代人也跟着捕风捉影，逐渐形成了人口大爆炸的说法。自康熙五十二年施行“盛世滋生人丁，永不加赋”的政策后，全国丁税总额冻结了，朝廷上下早已知道，边省人丁不仅严重失实，甚至对征税的意义也消失了。自乾隆六年起，已经有新的统计民数大小南妇的民数汇报制度，但编审人丁制度却仍然沿用到乾隆三十七年（公元一七七二年）才被废除。因循苟且的力量于此可见。旧制度不行，新制度又如何呢？乾隆五年建立的统计民数大小南妇的民数汇报制度规定。每年年底，督府将各省户口的增减情况详细编成统计册，上奏给皇帝，并送交户部审阅。照例，乾隆皇帝在民数奏折上朱批、册浏览，但对统计并不敏感的乾隆皇帝又会认真审阅吗？这项制度执行六年之后，乾隆十二年（公元一七四七年）。山东沂州府兰山县发生灾荒，这时候问题就暴露了。官方救济灾民的时候，必须逐一清点所有人口，结果发现这个县需要救济的户口居然比上一年度上报的民数要多。随后发现东平、济宁、临清卫、郯城、蒙阴、齐河、肥城、即墨、济宁卫等地都存在同样的问题。地方官对受灾的人数一般不敢造假，不敢多报，也不敢少报。比如，灾民如果是十万人，地方官上报说有十五万，那就属于冒领救济粮，皇帝肯定怀疑他是不是有贪污。所以，受灾人数是比较可靠的。那么，问题就出在上一年度奏报的民数存在严重的漏报。山东巡抚阿里衮向皇帝奏报说，每年的民数很难挨家挨户的查，一般都是各州县按照保甲册上登记的数目进行编造，而各州县的保甲册记载并不全，每户只选择性的登记一些人，并不是每个人都登记在内，因此他请求进行全面复查。乾隆皇帝对此却不以为意，他传令给阿里衮说。已经查了的州县就查了，其他没查的就算了，不必认真查。显然，乾隆帝对于民数的确切数目并不太介意。到了乾隆四十年（公元1775年），民数汇报制度已经执行了34年，这时候又因为赈灾出事了。这一年，湖北巡抚陈辉祖奏报，在赈灾时发现民数登记有重大纰漏，比如应城县（今湖北省应城市）每年只上报新生人口8人，应山早、枣阳只报十几、二十人，而且每年新增人数的数目呢是完全雷同，这说明民数汇报册完全是编造的。赈灾需要编造灾民册，必须逐一登记以申请赈灾物资，因此容易发现原有户籍册的漏报情况。而乾隆皇帝再也无法忍受了，于是下了道上谕：民数汇报制度推行日久，有些部门竟把它当作据文报上来的人数，竟然不及实数的两三成，这怎么行？令各省督府严查，再重新上报。更为荒谬的是，广东省在这34年里上报的人口数竟然是有小数的。此前的边省人丁制度是为了征税，由于各地区每个人丁交纳固定的税额，人丁逐渐异化成了纳税单位，再加上税收额度的增减，所以才出现了小数。而后来的民数汇报制度明确的是以人为单位，怎么可能出现小数呢？广东省上报的人口数显然是照抄了以前的人丁数，所以才闹出了人口居然有小数的笑话。而这个笑话居然延续了34年，从未更正，直到后来广东巡抚自己都看不下去了，主动提出要删除这些小数。在这34年里，乾隆皇帝本人真的浏览过这些民数的奏折和统计册吗？同样，都府们真的审阅过以他们的名义上报给皇帝的奏折和统计册吗？皇帝、各级地方官以及他们的属吏，连这个非常明显的错误都发现不了，也许是懒得改动，只是编造照抄。这个制度在执行的时候敷衍了事的程度，那就可想而知了。乾隆皇帝统治着极盛时期的清朝，幅员 1,300 多万平方公里，人口超过3亿。以当时的技术条件和管理水平，不可能每年精确统计全国人口，因此不能进行黄仁宇讲的数目字管理。但是，现存的大量清代奏折、统计册却详细,细记录了当时全国各地的人口数，精确到了个位，甚至精确到了小数。这真是一个绝妙的讽刺，各级官吏们都煞有介事地编造出了一大堆自己也从不审阅、从不相信的统计数字，甚至连皇帝也未必清楚他们的统计含义。但各级官员，包括皇帝本人，却不惜耗费大量的人力物力，将这个已经成为形式的制度继续敷衍下去。这是真正值得深思的问题。那么？清朝是否有严重的人口压力呢？康雍时期的滋生人丁永不加赋、摊丁入地以及其他各种的赋税减免、赈灾救济，肯定会促进人口的增长，但也不能过高的估计。决定人口增长的最重要因素仍然是经济，特别是粮食产量。乾隆朝捐免数额之所以是康熙朝的两倍，最主要的原因是国家整体经济实力的提高。它首先体现在耕地数量的增长上。乾隆二十四年（公元1759年），清朝征服了准噶尔部，平定大小和卓叛乱之后，全国版图面积超过了 1,300 万平方公里，达到了极盛。此时，内地的耕地已经开垦殆尽，官方有意识地招来民众到新疆屯垦。乾隆三十八年（公元1773年），乾隆皇帝说：“现在人口已经很多，内地已经没有荒地可以开垦了。现在要说垦荒，大概只有新疆、乌鲁木齐等地土壤肥沃，还可以招来民众开垦。内地的督府们以后也不要再胡扯自己新开垦了什么土地了。”到了乾隆中期，全国耕地数量已经达到了空前的最高峰，据估计达到了10亿亩。由于农业技术的提高、作物的改良、良种技术的普及、水利建设等原因，粮食亩产量不断提高，平均亩产达到了310斤，指的是原粮。全国粮食总产量约1亿5千万吨。在乾隆中期达到了空前的高峰，因此，随着耕地面积、粮食亩产量、粮食总产量三项经济指标全部达到了中国历史上空前的高峰。乾隆中期的全国人口数也超过了两亿，较清初翻了一番，这同样也是中国历史上的高峰。在传统农业时代。人口数量与粮食产量高度正相关，且粮食产量越高，人口数量越多，反之亦然。空前多的人口必须伴随着空前高的粮食产量，而乾隆中期人均粮食原粮占有量达到了约750公斤，即使按照较低的估计标准，也超过了500公斤，这在此前是绝无仅有的。雄厚的经济基础是清代达到极盛的重要标志，也是乾隆时期在不断征伐、对外扩张的同时，却并不需要对内增加赋税劳役的原因。而与此对比，汉武帝时期的扩张给民众带来了沉重负担，甚至几乎导致全国经济的崩溃。最根本的差异就在于清朝乾隆中期的经济实力，这是以粮食产量计。至少是汉武帝时期的五倍以上，清朝与准噶尔的实力差距远远大于西汉与匈奴的差距。乾隆初年的人口从一个巨大的基数超过一亿，开始了持续一百多年的稳定增长，在乾隆中期超过了两亿，乾隆末期超过了三亿，这是中国历史上人口增长最快的时期之一。之后三十年内，中国人口超过了四亿。二十世纪上半期，中国最为流行的一个词语“四万万同胞”即源于此。